0: att det tycker jag systembolaget kunde ha informerat om i sitt arbetsmaterial för SFI.
1: Mm. Lysande lagom.
0: Nytt avsnitt av Lysande lagom med Sofie Tegsveden Devo. Hej hey. Du heter du Du som förlåt. att dö. DeVô, mm. förlåt, jag utan fel. Och, och med mig, Emil, Emil Molander. Just precis. Ja. Och ikväll ska vi prata sprit. Sprit, eller som en kollega precis sa, det är ju väldigt sällan man säger att man dricker sprit. Man säger ju drink. En om drink, man, ja. Ja, om man säger sprit, då är det för att man vill visa att man ska bli full eller, att man, eller så har man någon sorts missbruk. Håller du med om det?
1: Precis, eller så är man lite ironisk skulle vi liksom vara sarkastiska här om att jag dricker sprit, men, men det är väl en sån här i rollfilm ja. där de går runt och serverar sprit på, på flygplanet det. och det blir roligt eftersom man annars inte pratar om det.
0: Just det, det är flyverna som går och säger sprit! Sprit! Ja. Här var det sprit! Just det, för jag funderade på det, jag såg den när jag var, jag var ganska ung då, jag funderade varför det var så roligt. Men det är väl det där att vi säger inte att det är sprit utan vi ska säga Ja men precis, det heter
1: här. mojito eller din eller vad man mm. vill kalla det. Men, men jag tycker om man pratar om Sverige och svensk kultur och sprit, då är det ofta liksom ganska vad ska man säga, förutsägbara teman som kommer upp. Man pratar lite om systembolaget. Eh, mm. Och så har man, man
0: det eller så älskar man det.
1: Precis. Äh, inget mitt emellan. Och sen så pratar man lite om liksom, svenskar, liksom, vad ska man säga? Dåliga förhållanden till eh, alkohol. Jag har en liten historia här som mm-hmm. jag tänkte att du ska få kommentera på. Okay. Eh, det, det är inte jag utan det är en så kompis eh, som har berättat om <laughs> det här historien för mig. Eh, Okej,
0: okay, säkert.
1: Den här personen jobbade då inom eh, offentlig sektor och de skulle göra ett. Eh, de åkte på studieresa till Frankrike. Och på den här studieresan så fick de... Bland annat besöka en fransk skola och följa med lärarna under den här dagen och verksamheten och så. Och det ingick det förstås att de skulle äta lunch i den franska skolmatsalen. Och det visade sig att i den här franska skolmatsalen så serverades det jättefin mat och det serverades också vin till till maten, till lunchen behöver man ju för att det ska bli liksom en, en, en riktig måltid enligt franska och då, och då var det några av de här liksom svenska kommungubbarna som började liksom skratta och, och liksom ta för sig väldigt mycket av det här gratis filmet och liksom <laughs> sluta med att de blev stupfulla och liksom so- somnade på resten av den här liksom studiebesöket att de må sova och snarkade i, i, i liksom längst bak i klassrummet.
0: Mm. Uh, det här är, är en sann historia. Alltså.
1: <laughs> det är en helt sann historia. Uh, och vad säger du, Emil? Är en, liksom, is it telling, är, är, är det här är, är det representativ. här är en representativ Lite för grann.
0: svenska? Så ja. jag, jag kan förstå det där om man som svensk ser, ja så är det vin. Ja men då är det ju allt så fest, mm. som kanske en fransos inte tänker. Och sen så är det såklart är det gratis. Ja men då får vi passa på.
1: Precis, det är inte alltid man får gratis, gratis vin i Systembolagets Sverige. Ja,
0: men det är en sån där mm. klyscha som jag har fått använda mig av ibland när jag har pratat om alkohol i undervisning för invandrare. att ja, men Det här med att det kan vara svårt att få tag på alkohol gör ju att vårt förhållande till det påverkas lite. Att mm. vi har det här på begreppet ibland. Så ja, nej men det låter ju inte som en osannolik historia, men pinsam dock. P-
1: pinsam dock inför de här liksom sofistikerade fransmännen, då, som gärna tar sig ett halvt glas till lunchen och tycker att det är liksom helt, helt ja, normalt.
0: Alltså, det där är lite svårt att föreställa sig tycker jag. Eller hur, 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 vad tänker de med vin? Det är inte alls likhetstecken fest, utan det smakar gott. Eller vad är, vad är liksom.
1: Det är väl en, en, en del av, av måltiden, tänker jag. Och framförallt så är det ju en väldigt liksom... Nu ska jag inte jag... Jag tror att det är jättemånga med, med liksom, missbruksproblem i Frankrike. Men, men den officiella bilden är väl att det, det, det konsumeras med måtta och att det är inget konstigt heller att man bjuder barn mm. eh, på vin. liksom Eftersom det inte det är inte något liksom, dåligt på samma sätt som, som det se, liksom, ses här i Sverige.
0: Alltså det där med att bjuda barn är ju... Det känns ju helt fel i Sverige på något ja. sätt. Alltså, jag har ju då en tysk fru och tyskar har ju också lite annat förhållande till öl kanske då generellt mm. än svenskar. De fick ju egen öl när hon var barn med lite saft i. Mm,
1: precis. Men det, det var inte
0: alkoholfri öl.
1: Nej, och, och frågan är liksom, jag tänker att det är lite väl lite en uh, höna och ägg här, men vi pratar om det liksom, svenskars liksom, problematiserade eh, förhållanden till alkohol och att det är svårt att få tag i vad, jag, vad föder vad liksom, kan man fråga mm. sig. Men en, en, en annan sak som jag märker att folk som kommer till Sverige är väldigt förvånade över är det här att man kanske går på en fest eller någon annan tillställning eller är ute på någon krogrund eller någonting. Man dricker ganska mycket eller några dricker ganska mycket och så blir man väldigt bra kompis med någon och det är liksom du är min bästa kompis eller man sitter och pratar något djupt om något viktigt och sen när man ses på jobbet nästa dag eller i trapphuset eller vad man nu träffas i ett icke-fyllesammanhang så låtsas den här svensken om liksom som att man inte känner varandra medan till exempel i Spanien så har man liksom Ja, men nu har vi varit ute och festa tillsammans. Nu är vi kompisar. Nu går vi och, och tar en kaffe tillsammans. Alltså man fortsätter, liksom, fortsätter förhållandet även nykter tillstånd.
0: Ja. ja, men det där känner jag igen också. Men är, är det svenskens knäppa förhållande till alkohol det sitter i? Eller är det svenskens knäppa förhållande till vänskap det sitter i?
1: Ja, precis.
0: <laughs> Vilket det vilk... alltså För. för...
1: Men jag tänker nästan att, att du. Alltså för mig är det liksom något, något ganska fint i det där: att man liksom. Man tillåts. Tappa, tappa kontrollen och göra mm. liksom korkade saker och släppa ut sina känslor men, men man möts ändå av respekt liksom i andra sammanhang så alltså, det finns en ändå liksom...
0: alltså inte i Sverige menar du utan nej det. men här,
1: jo i Sverige alltså, man liksom, man värnar, ja, men om du säger något jättekorkat så här på fyllan så kommer ja. jag nästa morgon liksom bara låtsas att du är gamla vanliga Emil och att, att liksom jag aldrig har aldrig hört det där jag, ty- jag tycker det är, något, ja, det är liksom, bra. fint över hela något respektfullt Ja. Men jag kanske är väldigt liksom, indoktrinerad i det här svenska, svenska nu. Så jag liksom har, har totalt hjärntvättad.
0: Det beror på hur, hur, illa, hur illa det var. <laughs> sa.
1: Precis. Ja, men det kanske också är något typ av svenskt att vi gör så korkade grejer på fyllan också. Jag vet inte att man får utlopp för det där liksom, knäppheterna när det är fest.
0: Ja, det är väl lite så kanske. att Ska det drickas så ska det drickas. Men det där tror jag förändras jättemycket så alltså det var ju också om man tittar historiskt så var väl så var väl sprit det vanligaste alkoholdrycken mm. ganska länge och, och sen öl och nu är det vin och vin är väl lite mer liksom finare vi dricker till, till maten och sådär så, där. så att vi har väl, nu har vi väl både det här supandet och det, det Både det,
1: det liksom vardagliga ja. måttliga vin, vinet till lunchen och liksom en rejäl sup, superhelg ja.
0: Jag kollade på um, siffror för hur mm. mycket alkohol man får dricka eh, innan det anses vara ett riskbruk i olika länder. Okay. Det är ju rätt intressant för att det brukar ju när det gäller liksom medicinska riktlinjer så brukar det vara ganska likt ändå världen över. Mm. att det är ganska stor skillnad mellan Sverige och Finland. I Sverige så anses det vara ett riskbruk om man dricker mer än 14 enheter per vecka. Och en enhet mm. är då ett, ett stort glas vin till exempel. Precis, Eller? Så det motsvarar i princip två glas per dag? Två glas vin per dag. Ja, mm. dricker man mer än det då anses det vara ett riskbruk för, för män, då, för, för kvinnor och mm. nio. Men i Finland så är gränsen 23 eller 24 glas vin i veckan.
1: Så inte dubbelt så mycket, men men nästan dubbelt så mycket. Nästan. Mer mer än tre glas
0: vin per per dag. Ja, för kvinnor är inte skillnad stort. 12-16 där i Finland. Men men finska män anses ju alltså kunna dricka mycket mer alkohol innan det blir farligt på något sätt. Det är ganska lustigt. Men det det säger ju någonting att det är kultur det handlar om, inte...
1: Ja, det motsvarar väl lite också svenska fördomar om att i Finland ja. så stupar man och bara kniv.
0: liksom men, men att vissa ja. fördomar ändå kan besattas. Ja. Ja. Eh, när jag undervisar de här utländska läkarna så, så kommer vi ganska ofta in på alkohol. Eftersom ja, vi, vi, har så här, vi leker patientsamtal, jag låtsas vara sjuk, de ska ta emot mig och vi ska öva svenska då och alkohol är en sån där sak som läkare kanske frågar om hur är det med alkoholen då är en fråga, mm. lär dem att ställa för det påverkar hälsan och så vidare och jag har märkt där att väldigt många av de utländska läkarna speciellt de som kommer från länder där man inte dricker alkohol muslimer, mm. de har noll koll på alkohol alltså de vet ju. Är. Men oftast så är det ungefär. Jag har fått intrycket att, att många av dem har en bild av alkohol ungefär som vi har bilden av heroin i Sverige. Att, Oj! Det är normalt. Du använder alltså alkohol. Och Då kan en journal och tänka så här: Patienten dricker alkohol. och Fast patienten sa att, Jo, men jag tar väl något glas vin ibland. Ja. Den där, alltså. Och det där är ganska, jag förstår det också, för att om, man inte, om det inte är någonting som förekommer i en samhälle, och men man har lärt sig som läkare att det är skadligt, det skadar levan det orsakar cancer, det orsakar trafikolyckor, det orsakar liksom massor med sociala problem. Ja, det är inte konstigt att man har en bild, och så finns det inte i ditt samhälle, det är inte konstigt att man har en bild av det som någonting väldigt farligt. Men det är ganska, och det är ganska svårt, har jag märkt. För att då kan de fråga mig, ja, hur är det med alkoholen? Och så ska jag låtsas att jag inte har ett risk. och kan säga, nej men jag, jag dricker bara lättöl. Mm. Eller jag tar någon folköl ibland, kan jag säga. Ja, det är väldigt svårt att uppfatta vad det är exakt. För vad är lättöl? När ska man lära sig vad lättöl är? Eller vad folköl är? Och liksom, hur mycket folköl kan man dricka innan? Det är någonting konstigt. Eller vad tycker egentligen folk... Om det. Och, och någon gång har jag sagt, om jag ska låtsas vara någon som har ett riskbruk så kan jag säga att ja, jag har druckit fyra öl nu på morgon här innan jag kom hit. Mm. Eller jag tog, jag tog en, en, liksom en halv flaska vin innan jag gick hit. Jaha, Precis. jaha alltså, är det inte bra? Ska man inte, dricker man inte alkohol? Vad spelar det för roll vilken tid på dagen och så vidare? Så det där är en sån där jättefråga som vi Ja har. men det ju,
1: om, om du gör den här analogin med heroin. Precis som någon sa liksom att de hade tagit heroin på förmiddagen eller eftermiddagen eller kvällen. Det hade jag inte <laughs> sett liksom, så, så, någon slags liksom skillnad i. Så, det, det, kan, det kan man ju absolut förstå som du säger. Det, det är väldigt mycket man måste, man måste ha koll på. Även tänker jag liksom att, att ibland så kanske man inte liksom berättar exakt hur mycket man dricker eller vad man dricker, man kanske säger ja, men jag spottar inte i glaset mm. <laughs> vad betyder det rent liksom, om vi ska konkretisera här eh, liksom, alkoholmängden och och kanske följer ja. upp med frågan men det kan ju vara bra att veta ungefär liksom, vad man ska, ska börja
0: Ja, det finns väldigt mycket begrepp kring det eller om någon säger så här, ja, men jag tar en 70 bästa kollade i ordboken. 70, nej det fanns inte. Eller liksom, det finns ju hur mycket begrepp som helst. Mm. Hemkört, alltså Och vilket är värst och hur farligt det är. Och vem dricker det när. Och vad, hur, liksom, hur illa anses det vara.
1: Precis, jag tänker också, det, det finns ju ganska mycket liksom, vad ska man säga, nyanser där. Jag, menar, jag är tyvärr en person som inte dricker Särskilt mycket eller ofta. Men ju, om du frågar mig så säger jag dricker alkohol. Och det är ju. Vad ska man säga? Det är ju nästan den att Om jag säger att jag dricker inte alkohol, då låter det som att jag är liksom, vad ska man säga, uttalad eh, nykterist. Ja, exakt. Men jag skulle ju aldrig säga att jag dricker.
0: Nej. För,
1: för, för, det, för det är liksom. Då, då skulle det ju verkligen låta som att, man, alltså, att han dricker eller hon dricker.
0: Men, Har ni hört men, om, hon dricker.
1: Men, ja, men exakt. Det låter ju faktiskt. Fr- fr- från ett andraspråksperspektiv låter det ju samtidigt mycket värre att dricka alkohol än att dricka.
0: Mm. Mm. Ja, jag dricker alkohol. Ja, jag dricker. Yeah. Ja. <laughs> jo, men precis. Alltså, det, är, det är väldigt uh, väldigt mycket kunskapen märker jag som jag har med mig utan att jag har lärt mig det liksom formellt. Man, man bara vet vad... Vad det betyder om man har druckit alkohol på morgonen eller om man dricker ensam kontra att dricka med andra. Liksom. Att, och, och det ändras ju ganska mycket hela tiden också. Det, liksom, att gå ut och dricka öl efter jobbet bara för liksom, 30 år sedan så var ju det väldigt konstigt innan konceptet after work kom.
1: Ja precis, liksom nu är det
0: något skadligt alkoholbruk Det var lite såhär ja, Öl efter, jobbet, Ta öl efter liksom. jobbet på en fredag Ja det var ju konstigt kanske på 80-talet Men, men nu är det helt normalt
1: Anser det lite kontinentalt Ja men, ja, men precis, det, det handlar ju både liksom om språkliga nyanser Och de här liksom kulturella referenserna Och, och också kunna liksom tolka För jag tänker att, att om, om jag kom, kommer in som patient Och har någon typ av alkoholproblem Det, det är inte helt säkert att jag Heller, eftersom det är lite stigmatiserat så kanske inte heller någonting man är helt öppen med mm. när, när man pratar med läkare. Så om, om man då liksom måste överbrygga både så att säga, språkliga och kulturella eh, skill- skillnader där så, så kan det bli väldigt svårt, tänker jag. Och sen också att, att, att journalföra det där på ett, på ett mm. adekvat sätt.
0: Ja, precis. har ja, Vi hade ett här en dag där det var... Patienten drack lite, drack lätt öl ibland och mm. en, av, en av mina studenter då, utländsk läkare skriver, patienten har ett intresse för öldrickande eller sånt där, <laughs> eller så stort öl, stor ölkonsumtion, men det är inte riktigt samma sak där. Vi hade också en sån här vi tittade på ett program som heter Kvartersdoktor som handlar om en läkare som tar emot patienter och så är det lite udda figurer och en av hans patienter var en 90-årig man som, som var liksom ganska nära ganska svag så här nära döden på något sätt han har haft cancer och allting och han är väldigt intresserad av whisky och dricker jättemycket whisky och, och men... Ja, det är, läkaren frågar honom, säger, har du ätit någon frukost idag? en sexa whisky, säger gud. <laughs> och, och de här läkarna som är på kursen blir väldigt konfunderade att doktorn inte säger till honom att han måste sluta med alkohol. Det är ju jättefarligt. Mm. Men istället det som händer i programmet är att doktorn går hem till den här patienten, för det här är en läkare som har en sån relation. Han går hem till honom och dricker whisky sen.
1: Ja, precis. <laughs> <laughs> så... Går hem och ta lite heroin hos patienten. Här, ja, eller? precis.
0: Ja. Det, det blir så här jättekonstigt. Men varför säger han inte åt honom att sluta? Det är ju jättefarligt att dricka alkohol. Det ska man väl inte göra? Och det är ju till det är ju lite sjukt om han dricker whisky till frukost. Men vi har liksom på något sätt begreppet livskvalitet kanske. Att, ja, men han är 90, han kommer ändå dö snart. Låt honom ha det här som han gillar.
1: Ja, men det, om, om vi ska liksom förlora, ä, ä, tappa ämnet här lite så tänker jag faktiskt att det där är något som är ganska intressant. Ej, jag tror att det är lite typiskt svenskt att eh, vi vill inte ha liksom super mycket fokus på att förlänga livet hos äldre. Utan det handlar mer om du säger om, om livskvalitet. Mm. det har man väl dels sett i den här liksom corona-debatten, men man kan också, jag har också sett någon så här studie som handlade om man jämför europeiska och framförallt nordeuropeiska synen på liksom riktigt gamla människor jämfört med till exempel i Japan att i Japan är det väldigt dels lever man väldigt länge där men det är också något liksom ställe där man verkligen sätter in livsuppehållande åtgärder, liksom att man kan leva flera år liksom på slutet mm. uppkopplat till en massa slangar, medan i Sverige tycker inte vi att det är ett, ett, ett värdigt liv eller en värdig ålderdom. Liksom.
0: Mm. Så jag
1: tror det har lite med det att göra. att, att Vi tänker väl lite så här. Ja, men när jag är liksom 95 då ska jag äta godis varje dag eller dricka whisky varje dag. Eller liksom, då kan man släppa på ja. allt när man är nära, nära ja. slutet.
0: Jo, men alltså vi hade en annan diskussion om det också. Det var, det var också ett, ett sånt där program där det var en kvinna som hade... Uh, hon, hade hon var väldigt ensam. Hon gick, träffade aldrig någon folk. Det enda, den enda interaktionen interaktion hon hade med människor var när hon gick ner på kvarterskrogen och tog ett glas vin. Mm. Um, och men hon sa nej, men det blir så dyrt så det blir två glas på en kväll. Det, blir liksom, det kostar ett par hundra kronor. Ehm. Um, men läkaren sa så här i programmet och sa, nej men gå dit alltså gå dit lite oftare, alltså, det är bara det är bra för dig att gå ut och ta ett där glaset vin. Och diskuterade det här då med de här utländska läkarna som är på kursen men då? han kan inte säga att hon ska gå ut och dricka vin, hon är ju här, kan, hon kan väl ta en kopp te istället. Men jag försökte förklara så här, jo okej, okay, men det är hon, det där det är hela upplevelsen att Det är en del av det kulturella i att gå ut till kvarterskrogen- och ta det där glaset. Det går liksom inte riktigt att bara byta ut det mot te. Det blir inte samma sak då på något sätt.
1: Men, men har vi rätt? Jag, jag tycker också att det låter väldigt rimligt liksom, så det är lite socialt. Hon får ja. någon slags mening med dagen. Nej, är vi nej. helt hjärntvättade av liksom, den svenska alkoholkulturen? Alltså det är egentligen något jättesjukt vi håller på med när vi liksom uppmuntrar dessa människor att liksom gå raka vägen in i missbruk och lägga ja. pengarna på vin istället för te och något annat liksom Ja,
0: alkohol är ganska farligt det precis nu att var tionde cancer hos män orsakas av alkohol.
1: Mm.
0: Det är ju mycket. Det är mycket. Mm. Så, ja, visst. Det, det kanske är vi som har helt fel. Alltså det, det är kanske som om vi skulle åka någonstans där de säger, ja, men gå ut och ta lite heroin varannan kväll. Det går väl bra. Men, men det
1: är lite intressant för det, det finns ju ganska lite material tänker jag som liksom kan, man kan använda när man introducerar och jag tänker just för läkare i är ett väldigt viktigt ämne som liksom man, man kan liksom inte bara hoppas att det där löser sig liksom, utan, utan man måste väl kanske informera om vad som är så att säga socialt acceptabelt även om det kanske inte är liksom medicinskt acceptabelt eller när det här liksom ja. v- vår hjärntvättade kultur då liksom har högre prioriteten än vad som händer med elever när man dricker men, men Systembolaget har gett ut lite informationsmaterial här eh, till ja. SF
0: Ja, det är typ studiematerial för SFI Som man gör övningar och sådär diskussionsmaterial.
1: Och då finns det som heter Kultur och alkohol, som är på nivå B och C SFI. Så det är inte liksom de allra första nyborgarna, men det är lite. Eh, jo, de men kan, det kan ganska vara på
0: lite.
1: ja De kan väldigt lite svenska. Och då är det ett material här på. Fem sidor inklusive framsidor. Och så på den första sidan med, med vad ska man säga, någon information. Då heter det kultur och alkohol. Och så, så startade Systembolaget. Mm. Och då står det Systembolaget startade 1955. Men historien börjar flera århundraden tidigare. Och så är en liten, liten, vad ska man säga, en halvsida här med lite text. Där det står på så kallad lättsvenska då att det var svårt med alkoholen när den kom till Sverige på 1400-talet folk drack, även barn och så blev det mer problem och präster och läkare försöker stoppa det och det är flera som förlorar pengar bland annat i Falun Men men så så, så kommer de till lösningen i systembolaget och så står det så här, systembolaget tänker på människors hälsa och säljer alkohol med ansvar. Systembolaget är ett företag som många i Sverige tycker om.
0: (laughs) Ja, Ja,
1: det stämmer ju. Det kanske. stämmer, eh, helt klart. Så det finns det väl många som inte tycker om systembolaget. Eh, sen kommer man in på sidan nummer två som heter högtider i Sverige.
0: Ja, då tror man att man ska få veta hur det ser ut, vad vi dricker på olika högtider och kopplingen mellan alkohol och högtider.
1: Precis, men istället har vi en ordlista och där står det högtid, dag eller dagar då man firar något viktigt- Mm. Och så står det tradition, något man firar eller gör på samma sätt, till exempel jul. Och sen är det två högtider här, det är jul eh, och det firas i december det är en kristen högtid och mm. man har stjärnor eller ljus i fönstren många har också tomtar ja
0: vad ja, bra, systembolaget, men när kommer alkoholen?
1: Precis, och så står det under granen brukar man lägga julklapparna. Och sen så kommer midsommar då, och det är den ljusaste tiden på året. Om man dansar runt en stång. Det är en stång med blommor. Eh, det konstigt. Och kanske drömmer du på natten om den man eller kvinna som du ska dela livet med. Fortfarande inget... I bros- Ingenting om nej,
0: alkohol Ibrors är ja. kultur- och alkohol från ja. De berättar eh. Vad midsommar är, det är jättekonstigt sen,
1: sen börjar vi närma oss här För då kommer det mat och dryck vid ah. högtider i Sverige Och då, då får man lära sig då Att man äter ungefär samma sak varje gång mm. Och det är fisk och korv Och köttbullar eh, Kräftor äter man också Kräfta är ett skaldjur och ett skaldjur Är ett djur med skal som lever i vatten
0: <laughs> Ett skaldjur är ett djur med skal Tack <laughs> Eh, och
1: sen då kommer under här, drycker. Det är ungefär samma drycker vid de olika högtiderna. Mm. Eh, till, till maten serveras ofta öl och en alkoholfri dryck. Det Aha. förklaras också i ordlistan alkoholfri utan alkohol. Mm. Till, där, det serveras också snaps. Snaps är kryddad sprit. Och sen, sen liksom tappar de om greppet igen, för sen börjar de prata snapsvisor eh, mm. Och berätta att även de som, som dricker alkoholfritt, får skåla och sjunga.
0: Det är så konstigt. Varför berättar de inte om kultur och alkohol? Varför berättar de om? högtider istället, och så säger de på högtider kan det bli all- alkohol också de berättar ju inte om hur vi dricker och när vi dricker, vad vi tycker om att dricka vilken tid på dagen man ska dricka vad vi, varför vi dricker varför dricker vi?
1: exakt, det finns så mycket som inte står i den här texten, då kan man tillägga att allra sista sidan, då får man läsa om Ayaka som firar nyår med familjen mm. och då är det alltså en liten artikel om Japan eh där äter man räkor som också är ett skaldjur. Men, men, men du har rätt. Det, det är liksom, det, det, vi, på något sätt så liksom kringgår man den här frågan. Och jag tror det egentligen säger väldigt mycket om svensk alkoholkultur att det är någonting som man inte ska prata om. Vi ska mm. låtsas att, att, att det, det som är intressant här det är kräftorna som är djur med skal ja. det är att många har tomtar att man lägger julklapparna under granen och att man ja. drömmer på natten och midsommar. Men, och så kan det finnas lite alkohol också. Men ja, midsommar! Och alkoholfridryck. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, det är väldigt konstigt. Jag undrar varför de har gjort så.
1: Och jag tänker att dina läkare här som verkligen behöver utbildas. Liksom. Mm. Det här är ju totalt meningslöst, förlåt, systembolaget. Mm. Men vi skulle gärna vilja tipsa er om att göra så här istället. Vad säger du, Emil?
0: Berätta om vilka olika sorters öl det finns. Mhm. Det innebär så alltså starkt, var man kan köpa dem och vad, när dricker man vad och vem dricker vad och hur mycket dricker man av varje. Ja precis, det
1: finns ju också den här liksom, folköl, för mig låter det lite som, ja. lite som så här, 18-åring på, ute på, liksom, på Vichén medan Rosé är en, en kvinna i medelåldern. Ja, olika, Fisk, sorters, gammal gubbe.
0: olika sorters vin, det finns moséer alltså jag har märkt att de här högutbildade människorna vet ingenting fler, några stycken ursäkta det här låter ju hemskt men alltså vad då vin vad då alkohol vad då öl hur mycket, mm. hur mycket alkohol är det är det farligt hur mycket liksom de, finns det de, olika de, sorters heroin? Ja, exakt. Finns det olika sorters heroin? <laughs> ja. men de skulle kunna skriva så här. Ja, men titta här. Det finns vitt vin och rött vin. Det brukar vara cirka 10% alkohol i dem. Så finns det moserande vin. Och de är så här. Sen finns det martini. Så finns det här. Och det använder vi på det här sättet. Vin köper man i flaska. Men det finns också bag in box. Och det köper man om man vill dricka mer för det är och systembolaget har begränsade öppetider, därför köper vi på så att vi har hemma och om man är ung och ska på fest, då dricker man mycket innan man går ut på krogen för det är dyrt att köpa på krogen sånt där till exempel skulle de kunna berätta om
1: ja men absolut det, det, det finns ju väldigt mycket där som är liksom jag tänker att man ska leta efter varningssignaler mm. till exempel att ja, men den här gamla gubben som dricker whisky det är ju ändå liksom en, en viss hur kan man säga det låter ganska normalt på något sätt men om man hade druckit ja. tesprit istället ja men då hade det kanske
0: för ja, en men, annan sak. Ja, man vet att det finns såna där gubbar som dricker ganska mycket och är han så där gammal och liksom halv låt han få njuta av det då. Mm. Men om han är liksom 37 och har två små barn och dricker en sexa whisky till frukost, då är det inte... <laughs> <laughs> Alltså det finns ju, det, finns ju och liksom, det är ju ganska få i Sverige som tycker att alla bör sluta dricka alkohol. Och att tycker ska förbjuda alkohol. Det är liksom inte så där. Det, mm. det är liksom vi vet att det här är en del av vår kultur och den finns och det finns både positivt och negativt med det. Så det tycker jag Systembolaget kunde ha informerat om i sitt arbetsmaterial för SFI.
1: Och varför har de inte gjort det?
0: De de vill berätta det som de brukar vilja berätta och de förstår inte att folk inte förstår De, vet inte, de har nog inte tänkt på, och det här produktionsbolaget som de anlitade för att göra det har nog ingen erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. Eller att träffa invandrare. Eller
1: kont- kontakt med människor som kommer från andra kulturer.
0: Systembolaget kontakta oss, vi gör något bättre åt det.
1: Ja, men jag, jag tänker det är väl lite så här ganska vanligt tänker jag, att, att ofta när, när, någon, när någon ska liksom skapa informationsmaterial eh, till. till vad ska man säga, de som kommer från andra länder så, så vet man inte riktigt kan man liksom inte riktigt sätta sig in i vad personerna vet eh, och inte vet och jag, jag, jag läser inte snoga men de hade fler material här eh, systembolag som handlar om liksom alkohol och hälsa och det var också verkligen liksom alkohol är dåligt för kroppen ja men det, det kanske inte är det som är liksom den stora nyheten här utan det är som du säger att det, det finns skillnad på lättöl och folköl och
0: mm.
1: whisky och tesprit liksom
0: Skål för det. Vi, vi, vi säger skål och tack för alla som har lyssnat. Om man vill lära sig mer om sånt här så kan vi tipsa om en bok som jag har som heter Tack och svätt och Tack för senast. Det handlar om svenska kulturer Mattias Axelsson som har varit med här i podden förut han har skrivit den. För de som är läkare som undrar vad spottar i glaset betyder, eller rund under fötterna så kan vi rekommendera Sjukdomssvenska, en lärobok då, En liten behändig fick fickformatslärobok av dig och mig mig. Allt det här finns på lysförlag.com
1: Man kan också jättegärna mejla till oss och berätta vad ni vill lyssna på mer, om ni har några lyssnarfrågor eller liknande, Det tycker vi är jätteintressant
0: Mailadressen är podd eller podd Eh, snabela Båda de där går att mejla till. Eh, vi finns också på sociala medier på Man söker, skriver lysande lag, de hittar ni oss. Ja, hej då! Okej. Okay.